0: Amigas, amigos, líderes climáticos, este é o Pod Climate News com notícias importantes ou interessantes sobre a emergência climática da semana que iniciou-se na segunda-feira, 28 de junho. O colapso chocante de um edifício de 12 andares na área de Miami na semana passada. Levantou questões sobre o papel desempenhado pela crise climática E sobre se a grave vulnerabilidade do sul da Flórida à elevação do mar Pode levar à desestabilização de outros edifícios no futuro A causa exata do desastre Que se abateu sobre o edifício Champlain Tower South Na quinta-feira Ainda não foi totalmente determinada e, muito possivelmente, como costuma ocorrer em desastres desse tipo, é multifatorial. Um relatório de engenharia de 2018 sobre a estrutura já alertava sobre rachaduras e rupturas significativas no concreto e falhas de projeto e impermeabilização deteriorada. Contudo... Zong Rengpeng, professor e diretor da Universidade do International Center for Adaptation Planning and Design da Flórida, comenta que quando o edifício foi projetado há 40 anos, os materiais usados não eram tão resistentes à intrusão de água salgada, que tem o potencial de corroer o concreto e o aço das fundações. As rachaduras do concreto permitem a entrada de mais água do mar, o que provoca novas reações e o espalhamento das rachaduras. Se isso não for cuidado, pode causar uma falha de estrutura. A geografia da área também pode ser um desafio para a construção. Trata-se de uma estreita ilha-barreira, franqueada pelo Oceano Atlântico e a Baía de Biscayne, e essas ilhas-barreira mudam de posição naturalmente, mais ainda no contexto da elevação do nível do mar. A Flórida é um dos estados mais vulneráveis às mudanças climáticas. O nível do mar na área de Miami aumentou de 7 a 8 polegadas desde que o prédio foi construído há 40 anos. Menciona Brian McNold, pesquisador de clima e tempo da Universidade de Miami. Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento, em notícia da Wired.com, que os legisladores da cidade de Houston estão prestes a decidir o destino de um grande projeto para proteger uma área da costa do Texas da elevação do nível do mar. O plano chega ao montante de 26 bilhões de dólares. Adaptação à elevação do nível do mar é uma medida urgente para todas as cidades costeiras do planeta. Notícia do The Guardian comenta artigo publicado na Nature Communications link para o artigo contido na notícia, sobre pesquisa que sugere que atualmente 267 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em terras a menos de 2 metros acima do nível do mar. Usando um método de censuramento remoto chamado LIDAR, que pulsa luz laser em áreas costeiras, para medir a elevação na superfície da Terra, os pesquisadores previram que, em 2100, com um aumento de 1 metro no nível do mar e crescimento populacional zero, estimativa muito conservadora, esse número poderia aumentar para 410 milhões de pessoas. 62% das terras em maior risco estão concentradas nos trópicos, com a Indonésia tendo a maior extensão de terras em risco em todo o mundo. Um outro severo impacto das mudanças climáticas tem chamado a atenção de todo o mundo desde a semana passada. Uma onda de calor sem precedentes no noroeste do Pacífico tem levado a um número significativo de mortes e ao registro de temperaturas nunca antes verificadas na costa oeste dos Estados Unidos, do Canadá e no Alasca. O clima extremo não é mais sem precedentes. Tem se tornado a norma. A onda de calor é discutida em duas notícias do The Guardian. Como curiosidade, uma notícia da BBC News comenta um projeto de compensação de carbono através da plantação de sequoias gigantes. As diversas formas de sequestro de carbono e até de remoção direta de carbono da atmosfera não diminuem em nada a necessidade urgente, imperativa, de redução acelerada das emissões de gases de efeito estufa. Contudo, o desenvolvimento tecnológico poderá fazer do sequestro de carbono e, talvez, até da remoção direta de carbono da atmosfera, uma ferramenta importante para evitar os piores cenários de aquecimento global. Uma notícia interessante da Interpresting Engineering e da BBC comenta sobre uma nova instalação de remoção de carbono na Escócia que irá capturar 1 milhão de toneladas por ano, a mesma quantidade absorvida por cerca de 40 milhões de árvores. O gás extraído será armazenado permanentemente nas profundezas do fundo do mar na costa escocesa. O território é propício pela existência de antigos poços de petróleo de fácil acesso para esse armazenamento. O plano de captura de ar é um projeto conjunto da empresa britânica Storriga e da empresa canadense Carbon Engineering, ainda em estágio muito inicial de desenvolvimento. Sequestro de carbono sob a forma de reflorestamento, revegetação ou indústria florestal tem economicidade e externalidades positivas muito relevantes, como a recuperação da biodiversidade. O armazenamento de carbono em antigos poços de petróleo ou formações com condições geológicas similares é possível e a sua economicidade depende da logística do território. Uma nova tendência, contudo, busca desenvolvimentos tecnológicos que permitam transformar o carbono capturado das emissões ou diretamente da atmosfera em produtos, combustíveis sintéticos, matérias-primas químicas ou materiais de construção. Este é o campo emergente de captura e utilização de carbono que é discutido em duas notícias, uma do Financial Review e outra da Design.com. Uma boa semana para todos.